0: Bienvenidos a Dependejada Chronicles, yo soy Pupi Noriega, espero que estén a todo Darks, al millón porque el sin cualquiera. Muchísimas gracias por sintonizar este flash informativo de su noriciario extraordinario de confianza, que básicamente es este bonito lugar en el que yo me siento a platicar con ustedes sobre cosas que me apasionan y que yo consumo sobre entretenimiento, cultura pop, cine, cómics... Y por supuesto, el universo cinematográfico de Marvel, que es lo que hoy vengo a platicar con ustedes. Recuerden que el Noriciario Extraordinario de Confianza y en general de Pendejada Chronicles es un lugar donde nos sentamos a platicar a manera de chismecito rico, sin tanta complicación y sin medirnos la pinga sobre este bonito mundo de los cómics, el cine, muchísimas cosas. Porque es su recordatorio de que se puede hablar, opinar o analizar una serie, una película, sin haber leído el material que se adapta. Y soy consumidor feliz de eso. Entonces, vamos a llevárnosla tranquilo Sin embargo, amigos, ya, me urgía venir a platicar con ustedes. Gracias por escuchar el episodio de ayer. Tenemos muchas actualizaciones al respecto. Se me encueró el chino de emoción de todo lo que vi el día de hoy. Estoy... Muy emocionada, quería platicar con ustedes, por eso va a ser un episodio un poquito corto. Hablo así porque estoy muy emocionada y no quiero que se me vaya absolutamente nada de tiempo. Yo ya quiero que lo escuchen si es que no se vieron ya apabullados en todas sus redes sociales, si consumen este tipo de contenido. Pero bueno, hoy fue el día, el día, el día, el día en el que en la Comic Con de San Diego se anunciaron los proyectos que vienen para la fase 5 y la fase 6 de Marvel. Entonces me callaron el hocico de mi rant del día de ayer. Escuchen el episodio de, de, de ayer, que está bastante cuquiruqui, me gustó mucho. Pero estoy muy feliz, estoy muy feliz de que me hayan callado el hocico. Pero bueno, ya, qué emoción. Vamos a calmarnos un poquito y les voy a contar el chismecito rico de lo que anunciaron el día de hoy. Al cierre del episodio de ayer no teníamos ninguna actualización certera acerca del futuro del universo cinematográfico de Marvel. Sí teníamos la filtración del de registro de algunos proyectos bastante fuertes, incluyendo Avengers y también el registro de lo que venían para las siguientes fases del universo cinematográfico de Marvel, conocidas como la saga del multiverso, cosa que me hace muy feliz. También ayer me dediqué un ratito a echarme un rant sobre... Como ya estoy fastidiada de la fase número 4 que no tenía ni para dónde llevarnos. Sin embargo, el día de ayer, 23 de julio de 2022, Kevin Feige, el mero mero vergas de Marvel, en la Comic Con de San Diego, ya me cayó el hocico y me dio lo que yo necesitaba. Y creo que todos lo necesitábamos también. Y esto me emociona mucho. Hay proyectos bastante interesantes. Por supuesto, vamos a ir detallando un poco a poco cuáles son. Pero lo que a mí me emociona de todo esto es que... Yo creo que sí se sintió bastante presionado él y los demás ejecutivos de Marvel y de Disney al ver que se filtraron estos proyectos y dijeron, ok, pues vamos ya a darles esta carnita a los fanáticos para que se estén tranquilos. Sin embargo, les voy a decir por qué me emociona esto. Porque la D23, que es la expo oficial de Disney, que es en septiembre, pues es donde se estaban reservando... El anunciar los proyectos mucho más chingones. ¿Qué puede ser más chingón que anunciar los proyectos de Avengers y que ya viene la primer familia de Marvel, que son los Cuatro Fantásticos? Ya tenemos fecha para que se estrene algún proyecto sobre los Cuatro Fantásticos. Por supuesto, ahorita platicamos al respecto. Pero para que nos hayan dicho ya cuándo se estrenan las películas de Avengers y de qué va a venir toda esta saga del multiverso, significa que para la D23 se están guardando lo mero, mero chingón. Y no es por hacer menos los proyectos que vienen, que están bastante interesantes. Pero, ¿qué tienen escondidos para que nos hayan tenido que callar el hocico y mantenernos contentos con estas cosas tan grandes, como son los proyectos hasta el 2025, y anunciar la fase número 5 y la fase número 6 de Marvel? O sea... ¿Qué tienen bajo la manga? ¡Qué emoción! Digo, a mí me emociona porque en ninguno de los proyectos que anunciaron estos días viene algo sobre Dr. Esteban. Digo, ya sabemos que el mes de febrero, cuando develaron la estrella del Paseo de la Fama en Hollywood de Benedict Cumberbatch, pues Kevin Feige se encargó de nombrarlo el nuevo pues, vocero oficial de esta fase del universo cinematográfico de Marvel y de esta saga del multiverso. Entonces, estoy emocionada porque si vienen tantos proyectos, ¿viene alguna película de Doctor Esteban número 3? Y sí, Doctor Esteban, dentro de los proyectos que vienen como de Marvel Avengers fuertes, sí tiene una incursión bastante interesante, precisamente Secret Wars, que es uno de los proyectos más fuertes de Avengers, pues sí tiene que ver con la destrucción de los multiversos y ahí Doctor Esteban tiene bastante, bastante ahí que ver. Y también, ¡ay, qué emoción! Vienen proyectos interesantísimos de, de los mutantes. No los están presentando tanto aquí. Ayer en, en el panel de, de la Comic Con sí presentaron ya los proyectos de X-Men 97, donde Magneto va a ser el líder de Los Mutantes. Sin embargo, yo tengo mis, mis sospechas y esperanzas de que en la D23 de Disney nos presenten ya los proyectos fuertes de Los Mutantes, porque si viene un proyecto tan grande como son Avengers, Secret Wars y Avengers de Kang Dynasty, significa que vamos a tener un tiempo de encariñarnos con los mutantes que nos van a presentar y que sí tienen un papel muy importante en estas grandes batallas. Afortunadamente, se estrenan hasta dentro de unos años <ríe> y vamos a tener tiempo aquí en el noriciario de ir platicando, de pues, ir paso a paso con los cómics. Creo que va a ser algo bastante bonito que podamos hacer todos para disfrutarlo sin medirnos la pinga y paso a pasito. Entonces, estoy muy emocionada con lo que anunciaron el día de hoy. Ahora sí, vamos a platicar un poquito sobre esta línea de tiempo de las fases que vienen y los proyectos pero esta eran como mis dos centavitos personales porque no quería como dedicarme a quejar como el día de ayer entonces ¡ay! qué emoción qué emoción qué emoción muchísimas gracias Marvel me, me regresaste un poquito la vida y mi tiempo de alguna manera como que se ve ya, ya no tan secuestrado entonces bueno agarren una silla siéntense en el suelo vamos a empezar Algo ay, y Algo que genuinamente me da mucha risa es pensar en los pobres productores de Sony que tienen algún proyecto pues asociado a Marvel, encerrados en el baño de la Comic-Con después de los anuncios de Marvel así como escribiendo Morbius 2 va a ser un hitazo y sacándose proyectos de las nalgas y copiándole la tarea a Marvel porque pues, obviamente, recuerden que hay proyectos que están asociados a Marvel. Tenemos a Morbius, el vampiro viviente, que por alguna pinche razón aceptó aceptó aliarse con Adrian Toomes, o sea, The Vulture, al final de Morbius. O sea, de que, ah, sí, vamos a chingarnos a Spider-Man. ¿Qué te hizo? Nada, pero bueno, sí, jalo contigo, sí, a huevo. No entiendo por qué chingados, entonces, mm, bueno, tenemos esa parte. Por supuesto, aún no sabemos... ¿Qué va a ser de los seis siniestros? Este super proyecto ambicioso que tiene Sony, asociado con Marvel. ¿Y qué, qué, qué va a pasar con el Venom? ¿Qué onda con el Venas? O sea, porque sí, ya lamió la pantallita donde está Spider-Man. Y después regresó un ratito como al universo de Spider-Man, a la Tierra 616, y platicó un poquito con Danny Rojas y le dijo que Football is Life, todo este pedo, y después desapareció. ¿A dónde chingado se fue? No, no sé... Pero bueno, sabemos que Venom desde siempre está asociado a Spider-Man. Y pues ya sabemos que pues obviamente ahorita que Sony ya quiere muchísimo otra vez a Andrew Garfield, es el Spider-Man al que le falta luchar con pues un extraterrestre. Ya tuvimos a Tobey Maguire peleándose con su Venom. Pues ahorita hay un Spider-Man que anda por ahí, que no sabemos qué va a ser de él y ya tuvo suficiente... Pero pues, seguramente es con quién se van a ir. Pero pues tenemos a Andrew Garfield. Hay que aprovecharlo. Entonces, me da mucha risa los proyectos de Sony. Sobre todo, pensar en Morbius 2. No quiero ver Morbius 2, por favor, que no exista. No quiero que exista. Pero bueno, me da mucha risa pensar en lo que está haciendo Sony. O lo que va a hacer Sony. Pero bueno, no sé qué va a venir, pero... Gracias, gracias Comic Con, gracias Kevin Feige, por fin le das un poquito de luz y esperanza a Sony, asociado con Marvel. Kevin Feige por fin se dignó a decirnos cuándo chingado se termina esta fase número 4 del universo cinematográfico de Marvel. Esto va a ser el 11 de noviembre de este 2022 con el estreno de Black Panther, Chimal Wakanda Forever, del cual ya tenemos el tráiler que es hermoso. Es hermoso, sin embargo, tengo muchos sentimientos encontrados porque si bien alcanzamos a ver la grandeza de las mujeres de Wakanda, quienes van a llevar el peso de esta historia, también nos responden un poco esta duda que teníamos sobre ¿qué van a hacer con T'Challa? Porque, como sabemos, lamentablemente Chadwick Boseman, que se encargaba de interpretar al rey T'Challa, Black Panther, pues está en otro mundo, ya está siendo cuidado por Bast, la diosa Pantera N3, y está al lado de Diosito. Te mandamos un beso donde estés, espero que estés descansando, que estés mucho mejor. Pero bueno, esto es triste porque alcanzamos a ver que sí se están celebrando funerales, para el rey T'Challa en Wakanda. Y hay muchas imágenes en las calles de Wakanda recordando al rey T'Challa. Y vemos a las personas de Wakanda tratando de salir adelante, llorando. Oh, es, es triste. Es triste porque ya es real. Y pues bueno, también alcanzamos a observar algunas imágenes sobre este mundo, este reino de la Atlántida, donde el rey Namor, interpretado por Tenochtitl Huerta, pues ya tiene un poquito más de presencia en escena. Entonces no tenemos mucha claridad de lo que va a suceder en la historia. No vamos a quebrarnos la cabeza tratando de emitir teorías. Vamos a disfrutar la película. Pero pues estoy triste, estoy triste, pero es hermoso. Me gustó mucho ese va a ser el final de esta fase número 4 de Marvel. <ríe> y ya, se estrena Chimal Wakanda Forever sin mi Chadwick, bebé. Te quiero, te extraño. Todavía dentro de esta fase número 4 del universo cinematográfico de Marvel, pero en cuanto a series, tenemos el estreno de She-Hulk, que va a ser en agosto, o sea, estamos a nada. Y... Ay, el trailer se ve bastante divertido, estoy muy emocionada, me gusta este personaje también me gusta mucho poder ver un poquito más de Bruce Banner que es su primo que es Hulk y que la está entrenando y pues le está enseñando algunas cosas graciosas de cómo llevar este superpoder, también algo que me interesaba mucho conocer en cuanto a Marvel en general era que sí, tenemos el departamento de control de daños que se encargan como de pues, ver qué onda con las ciudades que destruyen tanto los superhéroes como los villanos y pues seguramente debe haber una implicación legal, ¿no? <risa> A la cual también los superhéroes tengan que responder. Y para eso está She-Hulk. Ella es abogada de superhéroes, entonces eso es bastante interesante. Algo que también en el trailer nos dejan ver es que una de las adaptaciones fieles de los cómics de She-Hulk es que rompe la cuarta pared, interactúa con nosotros. Entonces, ¡ay! Eso me da mucho kukiruki. porque tiene este tono de... Me quiero como pues encariñar con ustedes y que ustedes también me retroalimenten un poco aunque no respondan <risa> en tiempo real lo que estoy haciendo, pero eso me gusta me gusta sentir que, que le puedo gritar a la tele y que de repente ya va a ser así como ¿por qué me dijiste eso? no sé, esa es mi sensación me emociona un poquito también vemos algunos personajes ya conocidos bastante queridos por nosotros y en especial uno de mis favoritos que es Wong Giringi, precioso que es el mejor amigo del doctor Esteban quien es ahorita Wong, el hechicero supremo, entonces ¡ay qué emoción! ve que va a tener una participación un poquito grande, que se lo merece por supuesto en She-Hulk y por supuesto, aunque ya se confirmó, y ahorita platicamos de eso, en la presentación de la fase número 5 de Marvel también en el trailer de She-Hulk, podemos ver a otro abogado que queremos mucho dentro del universo de Marvel y ese es Daredevil ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Estoy muy feliz, estoy muy muy feliz con She-Hulk, podemos perdonar un poquito el CGI, todavía, entonces, queridos animadores de Marvel, los entendemos, creo que el contenido que trae este trailer y lo que puede venir en la serie hace que el CGI pues, sea lo de menos, no me importa. Estoy muy contenta, entonces, veamos qué va a suceder con She-Hulk, que se estrena en agosto en Disney+. Plus. Yo tengo todavía como una pequeña esperanza de que hagan algo con Jessica Jones, si ya está Daredevil, que se lo trajeron de Netflix, pues hagan algo con Jessica Jones. También es uno de mis personajes favoritos. Me encanta Jessica Jones. Ya pueden ver su serie y su incursión también con The Defenders en Disney+. Plus. Oh, estoy feliz, estoy feliz. Entonces, bueno, este es el final de la fase número 4 de Marvel. Vámonos a la 5. El inicio de la fase número 5 del universo cinematográfico de Marvel es con el estreno de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania el 17 de febrero de 2023. Amo Apple Wrath. A Paul Rudd. Ese hombre no envejece, ese hombre es inmortal. Que bueno, porque queremos tenerlo mucho más tiempo aquí con nosotros. Quiero ver más de Luis y sus hermosos resúmenes. También sabemos que la hija de Scott Lang se convierte en The Sting, por lo que va a acompañar a Ant-Man and the Wasp en sus aventuras. Entonces, eso me emociona mucho. También en la primavera de 2023 tenemos el estreno de la serie Secret Invasion en Disney+. Plus que son estos seres extraterrestres que conocimos en Capitana Maribel número 1 y el Nick Furias, entonces creo que va a estar interesante. El 5 de mayo de 2023 tenemos el estreno de Guardians of the Galaxy volumen 3, donde vamos a conocer un poquito más sobre los orígenes de Rocket Raccoon, un poquito más sobre cómo es la vida de Gamora, que no es nuestra Gamora, pero es la lideresa de como cierto ejército, y sí por supuesto, mucho más de mi amor Chris Pratt, todavía no te perdono pero sí te quiero ver como Star-Lord dicen ahí las malas lenguas que alguien que les dije que ayer yo no quiero ver en otra película de Marvel, iba a salir pero bueno, dicen las malas lenguas que Harry Styles va a salir en Guardians of the Galaxy también ya presentaron al villano no tengo mucho conocimiento de quién es pero hoy no vamos a clavarnos tanto ¿eh? al respecto, recuerden, 5 de mayo de 2023, Guardians of the Galaxy volumen número 3 también en el verano de 2023 se estrena la serie de Echo no tengo mucho conocimiento al respecto pero se estrena Echo también en ese verano de 2023 tenemos el estreno de la segunda temporada de Lucky ¿Mm? Qué interesante el 28 de julio de 2023 se estrena The Marvels o sea Capitana Maribel 2 que no estoy muy segura de querer ver pero bueno nunca digas nunca mija Ahora algo interesante que tenemos para noviembre 3 de 2023 es el estreno de Blade, la película de Blade, que se ve bastante buena, amigos. Estoy muy emocionada. También tenemos el estreno en Disney Plus de Iron Heart, que no me interesa en absoluto. Pero bueno, también necesitamos John Avengers porque yo creo, yo creo, ahí son mis dos centavitos de, pues, de suposición. Que. La primera película de Avengers, que va a ser The Kang Dynasty, se trata un poquito más sobre los Young Avengers. Entonces, bueno, esos son mis dos centavitos de suposición. No se claven tanto ni me, ni me hagan tanto caso en ello, pero a mí no me interesa ver Iron Heart. Me parece que Iron Heart sale en el trailer de Chimalwakanda Forever. Meh. Pero bueno, anyways. Ahora, para el invierno de 2023/slash inicios del 2024, tenemos el estreno de la serie de Agatha Harkness, que ya no va a ser Agatha House of Harkness, sino es Agatha Coven of Chaos. O sea, al parecer van a haber mucho más incursión de brujitas en el universo cinematográfico de Marvel, mucho más allá de One Direction. No sé qué va a suceder, pero bueno, me emociona, me, me cae bien Agatha Harkness. Ahora, para la primavera de 2024 tenemos yo creo que uno de los mejores anuncios y uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos para Marvel en cuanto a Disney Plus y series, que es Daredevil Born Again, que va a constar, amigos, de 18 capítulos. Por fin se dejaron de estas mamadas de hacer seis putos episodios. Daredevil Born Again, 18 episodios. Entonces, 18 semanas nos van a tener aquí hablando de el maravilloso Matt Murdock qué emoción, qué emoción, qué emoción, estoy muy feliz. Ahora, para mayo 3 de 2024 tenemos el estreno de Captain America New World Order. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá? ¿Qué misterio? No lo sé. Y para julio 25 de 2024 tenemos el estreno de Thunderbolts, que al parecer es un proyecto que muchas personas esperaban. Voy a Intentar investigar un poquito más al respecto Porque no conozco nada de qué es Thunderbolts Pero fue de los proyectos que el día de ayer platicamos Que ya se habían registrado Estoy muy emocionada, estoy muy muy emocionada Kevin Feige en esta ocasión No nos presenta los proyectos que tenemos televisivos para este año No sé si lo va a presentar en la de 23 Igual tal vez están bajo esta sombrilla de la fase número 4 Que es... El especial de Halloween de Werewolf by Night, Godin by Day. Yo sigo esperando que sea Gael García. Y tenemos el especial navideño de Gardens of the Galaxy. Entonces, eso es lo que tenemos para esta fase número 5. Quiero saber qué opinan. Si ustedes conocen los proyectos de Echo, de Heart y de Thunderbolts, por favor, comentenme. Yo quiero que también se sientan con la confianza de utilizar los espacios y los micrófonos de Dependejada Chronicles para ustedes llevar un episodio o mandarme la información para que yo lo, lo haga, yo soy aquí la vocera de los tímidos, entonces déjense Cayetano con sus comentarios déjense Cayetano con su información estoy muy emocionada, pero amigos, todavía no terminamos, porque ¿qué creen? ya tenemos el anuncio de la fase número 6 Por lo que estoy leyendo, Thunderbolts se trata sobre un grupo de villanos que se hacen pasar por superhéroes, que es como el Suicide Squad de Marvel. Entonces, si me equivoco, háganmelo saber. Por supuesto, me voy a educar mucho más al respecto para comentarles. Tenemos tiempo. Al parecer tenemos tiempo. Es hasta 2024. Entonces, vámonos tranquilos, pero creo que de eso va. Sobre esta fase número 6 del universo cinematográfico de Marvel, Kevin Feige nos regaló unos títulos que no son para nada pendejaditas, por lo que de verdad yo siento que para la D23 vienen unos anuncios impactantes, pero ¿qué puede ser más grande que el inicio de la fase número 6 del universo cinematográfico de Marvel, el 8 de noviembre de 2024, con Fantastic Four, la primer familia de Marvel?, no sabemos aún quién va a interpretar a estos personajes. Yo de verdad deseo que John Krasinski, el rey espagueti de ligas, siga siendo Mr. Fantastic. Se rumora también que Emily Blunt, o sea, la esposa en la vida real de John Krasinski, va a ser Susan Storm. Ay, eso sería maravilloso, sería hermoso. Estaría bien cagado que regresaran a Chris Evans, como la antorcha humana. No sé, vamos a esperar, vamos a esperar. ¡Qué emoción! Después tenemos, amigos, el 2 de mayo de 2025, el estreno de Avengers de Kang Dynasty. Y después, ese mismo año, en el mismo 2025, el 7 de noviembre tenemos el estreno de Avengers Secret Wars, que es también uno de los eventos más grandes dentro de Marvel. Entonces, en un año, dos películas de Avengers... Cuando en la saga del infinito tuvimos un año de separación entre Infinity War y Avengers Endgame. ¿Qué va a ser? ¡Qué pinche emoción! Entonces, tenemos tres títulos para la fase número 6 de Marvel. ¿Qué viene? ¡Qué emoción! Porque ahorita, ahorita voy a platicarles un poquito sobre las cosas que no se han anunciado de manera oficial, pero que sabemos que vienen. A ver si para la D23 salen. Yo, de verdad, tengo esta teoría de que para Avengers de Kang Dynasty tenemos ya a los Young Avengers, que nos los han ido presentando durante estos últimos años. Tenemos a Kate Bishop en Hawkeye. Tenemos, por supuesto, a America Chavez. Tenemos también a Jelena, que es la hermanita de Black Widow. Tenemos ya también a Ironheart. ¡No sé qué más salgan! ¡No sé qué más salgan! Estoy muy emocionada. Ten Tendremos igual... Uh, no sé, Ned el mejor amigo de Peter Parker, que no sabemos quién es Peter Parker, por supuesto. Porque recuerden que en Spider-Man No Way Home, él empezó como a tener poderes de manejar el anilliti de Doctor Esteban. Igual algo de Shang-Chi, no sé, estoy muy emocionada. ¿Qué va a suceder con The Kang Dynasty? No lo sé, pero Secret Wars... Eso va a estar muy cabrón. Pero bueno, eso es lo que tenemos para la fase número 6 del universo cinematográfico de Marvel. Hasta 2025 ya estamos, pero pues más que secuestrados hasta ese año. Tenemos, al menos yo, una razón para vivir y una motivación más para que mi botecito de los ahorros para estar en la Comic Con de San Diego del próximo año, pues se logre, se logre. Yo, de verdad, ese es mi deseo más grande. Estoy enfocada, motivada, motivada. Y me encantaría poder reportarles todos estos anuncios en un año, directo desde San Diego. Entonces, crucen sus deditos para que se logre. Estoy muy emocionada. Ahora, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué tal vez revelen en la de 23. Ay, amiguitos, por favor, no me peguen, dispénsenme. Pero dentro de mi emoción, por supuesto, que se me olvidan algunas cosas. Claro que Kamala Khan, o sea, Miss Marvel, es parte de los Young Avengers, pero como yo la tengo ahorita en mi cabezota dentro del mundo de The Marvels con la Capitana Maribel y ya presentándose como parte de los mutantes, pues no sabía dónde ponerla. Pero sí, por supuesto, es súper amiguita de Kate Bishop, también es amiguita de America Chávez, entonces, sí, es parte de los Young Avengers, va a estar bien interesante. También recordarles que desde la fase número 4 del universo cinematográfico de Marvel, la fase número 5 y la fase número 6, ya fueron presentadas como la saga del multiverso. ¡Uh, ¡Oh, qué emoción! Yo creo que sí se vieron bien presionados por las filtraciones, pero sí, esta es la saga del multiverso Estoy muy contenta porque de verdad quiero mucho a Doctor Esteban. De verdad, ese es mi personaje favorito dentro del universo cinematográfico de Marvel. Desde el 2016 yo sabía que teníamos un poquito de fatiga. Imagínense, en 2016 teníamos esta fatiga de superhéroes, pero yo sabía que era un personaje y además la interpretación de Benedict Cumberbatch era maravillosa después que fue... Un súper, súper, súper jugador importante en Avengers Infinity War. Aunque al parecer ahorita la gente ya le está reclamando un poquito lo que decidió hacer para salvar incontables vidas. Pero bueno, fue uno de los mejores jugadores. También ya es súper amiguito de pues alguien que sabemos que se llamaba Peter Parker, creo. Y que es Spider-Man. Después ya tenemos el multiverso de las pelucas. Entonces estoy muy emocionada de que por fin se le esté dando este papel y este reconocimiento y protagonismo al Dr. Esteban. Estoy muy emocionada. Te amo, Dr. Esteban. Es que tengo, tengo mi figurín de cartón tamaño real de Dr. Esteban. Tengo mi póster enmarcado. Tengo fotos en mi escritorio. Es mi personaje favorito. Me motiva muchísimo. Entonces, qué emoción que tenga su saga del multiverso. Ah, pero por supuesto, es súper importante decirles que el universo cinematográfico de DC Comics está muerto. <risa> está más que muerto la verga. Después de todo esto, valió pingas. O sea, valió pingas. Sí, yo sé que ya anunciaron Shazam 2 y viene Black Adam. ¿Qué va a pasar con Flashpoint? ¿Qué onda con The Flash y loquito de Ezra Miller? Adiós. Adiós, universo cinematográfico de DC. <risa> Ay, lo siento, quiero mucho a Batman, quiero mucho a la Mujer Maravilla, pero después de todo esto que está anunciando Marvel, DC, sorry, güeros, o sea, acababan de contratar como a un Kevin Feige para DC, creo que ahorita deceased, o sea, deceased. creo que no se va a presentar ya a Comic Con, ay, sí, creo que la gente estaba muy emocionada porque pensaban que iba a llegar Henry Cavill, pero... Ay, sorry güeros. sorry, güeros, Marvel, déjales algo, porfa, no seas tan gacho. Los proyectos que sí se anunciaron de manera oficial por parte de Marvel Studios en la Comic Con de San Diego son para Disney+. Plus. Tenemos una serie animada que se estrena en 2024 llamada Spider-Man Freshman Year que habla sobre un tal Peter Parker que, siendo muy honesta, no sé quién es, no lo recuerdo, no sé por qué lo mencionan y lo relacionan tanto con Spider-Man, pero si ustedes saben quién es Peter Parker, por favor háganmelo saber. También tenemos Marvel Zombies, que ya dijeron no es para niños. No es para niños, va a estar dentro de esta restricción que tiene Disney Plus para mayores de edad. No es para niños. También tenemos la segunda temporada de What If? Y tenemos X-Men 97, donde Magneto... Es el mero mero líder de los mutantes y que además se ve, se ve muy guapo. <risa> Ese dibujito sí me hizo sentir cositas. Pero bueno, otros proyectos que nos han anunciado, no de manera oficial, pero que ya nos habían mencionado y nos han coqueteado con esas ideas. Por supuesto, teníamos Armor Wars, que habla sobre War Machine. También tenemos, tal vez, la segunda temporada de Hawkeye. También puede haber otra temporada de Ms. Marvel, pero pues ahorita como va a estar con The Marvels, yo creo que va a ser después de eso. Igual tenemos una película igual de Spider-Man. No sé por qué siguen mencionando a Tom Países Bajos y a Peter Parker. No sé por qué. O sea, sé que una película, creo que Bastante bonita, interesante, importante, que se estrenó el año pasado y que ya está en HBO Max y que creo que ya vi 37 veces. Pero bueno, igual ni Marvel quiere seguir eh, pues eh, sacando dinero de Spider-Man. Creo que sí, estoy muy emocionada, la verdad, por ese proyecto. Quiero saber qué pasa. También relacionado a Spider-Man, otro proyecto del que se ha hablado mucho es de Madame Web. Igual, pues ya tenemos también... Pronto otra entrega de Spider-Man Into the Spider-Bears Que va a estar increíble Estoy muy emocionada también, por supuesto, discúlpenme amigos, esto no sería un episodio de Dependejada Chronicles y mucho menos de Noriciario Extraordinario sin hablar de este tema. Yo ya quería dejarlo por la paz, pero al parecer va a ser muy importante para Marvel estos años y para mí, para mí lo es, es lo más importante. Por supuesto, podemos tener una tercera película de Doctor Esteban y ya tenemos un poquito más de esta historia que tiene el Doctor Esteban con Clea que es Charles Theron que salió en la primera escena post-créditos de Doctor Esteban y el multiverso de las pelucas. Ella es el amor de su vida, ella es su esposa, es su aprendiz, es la sobrina de Dormammu, de la dimensión oscura. Ella también es como hechicera suprema dentro de, de su dimensión. Entonces, es un personaje muy, muy importante. Entonces, sí, también queremos a Christine Palmer, pero dejémosla ir, de verdad, Clea es, es muy chingona. Hay que aprender a quererla muchísimo. Vamos a darnos tiempo, con gusto podemos hablar un poquito más de este personaje porque es maravilloso. También tenemos pues que aprovechar este momentum que tenemos en Marvel. Claro que va a haber algún proyecto sobre Wanda Maximoff, la bruja escarlata. Al parecer va a haber una película de ella en solitario amigos, yo sé que muchos tienen la duda de qué sucedió con ella al final de Doctor Esteban y el multiverso de las pelucas tranquilos, <ríe> por supuesto que Wanda Maximoff sigue viva, si ustedes ya tienen la posibilidad de tener Disney Plus y ver esta película maravillosa pues si detienen un poquito en el momento en el que Wanda destruye el Monte Wondagor y parece que se lo echa encima, pues si le pausan un poquito, pueden ver que cuando se está cayendo así todo el Monte Wondagor en sí mismo se está colapsando, pues hay como un, pum, un destello rojo. Eso significa que Wanda se teletransportó a algún lado. De verdad, creen, creen que Marvel y Disney la van a dejar ir. Es uno de los mejores personajes de todo el universo cinematográfico de Marvel. Tiene un gran arco de personaje. La queremos muchísimo aunque ahorita se volvió loquita, pero... Claro que entendemos de dónde viene. La queremos mucho. Y por supuesto, con los proyectos que vienen, importantes, que aún no han sido presentados, pero que ya, ya nos han coqueteado con esa idea. Ya lo, ya lo tenemos, lo estamos oliendo. Ya falta que llegue la D23 de Disney en septiembre. Vienen los mutantes, amigos. Y la historia original de Wanda Maximoff es que ella es parte de los mutantes. Ella es hija de Magneto. Ella y Pedrito... Maximoff. Son hijos de, de Magneto, entonces ya van a empezar a, a meterla en ese mundo, tal vez. Entonces no se preocupen por Wanda, ella claro que va a estar ahí. Entonces también vienen los proyectos sobre Fantastic Four, también puede que tengamos algo sobre chang chi Creo que va a haber una serie sobre los Diez Anillos. Tenemos tantas cosas que vienen. Me choca, me choca estar fatigada y a la vez emocionada, estoy enojado y contento, estoy muy feliz, o sea, hay muchos más proyectos que, que tenemos ahí bajo pues, las narices, pero estamos esperando a que ya nos lo confirmen, estoy muy emocionada, estoy muy emocionada, estoy agotada, pero estoy emocionada, entonces, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Tendremos que esperar hasta la D23 en septiembre. Estaremos aquí comentando con muchísimo gusto. Yo quiero saber qué opinan ustedes, qué esperan ustedes, qué quieren ver. ¡Quiero ver más de Los Mutantes! Sí, sé que va a haber una serie llamada The Mutants, pero... Oh, igual hay otra pinche película sobre los Eternals por favor, que no haya una película sobre eros Harry Styles, se los ruego, yo ya les dije que si sale una película de Harry Styles, yo me largo de este universo, pero a uno en el que neta no, no me encuentre ni el mon de Pupa War, si lo tiro, me muero a la verga, pero bueno, estoy muy emocionada, quiero ver Mutantes, quiero ver Mutantes, quiero esa serie, quiero Titania, quiero a Titania, amo, amo a Titania, yo soy Titania de los X-Men, de los X-Men, a ver si regresa Carlos Javier en su sillita amarilla. Ay, estaría bien bonita. Estoy muy emocionada. Pero bueno, yo quiero saber qué opinan ustedes. Quiero saber cuáles son sus teorías, cuál es el proyecto que más les emociona. También quiero agradecerles por seguir escuchando este bonito noticiario, por acompañarme aquí en Dependejada Chronicles. Gracias, gracias. Para mí es el momento más importante de mi día sentarme con ustedes. Que tengan un hermoso inicio de semana, disfruten su domingo, porque este episodio sale en domingo, pero uh, si lo escuchan entre semana, será un honor acompañarlos en su godinato y en esas cosas que los motivan. <ríe> soy, soy muy feliz, ustedes me motivan. Los amo con todo mi corazón, nos escuchamos pronto.